0: 拿旧纸箱换了一盆月季，仔细的查攻略、搜妙招，把它移栽在大盘子里。开始的时候一切都还好，中间过了月余，发现竟然有了黄叶，于是着急的用各种方法抢救。终于前日去看，叶子全无，根茎也逐渐枯萎了。我终于没能得到这株月季日久的月目，与我，这是一桩小的失落；与他，却是要命的大悲剧了。今天和您分享季羡林的文章《曲靖悲剧》。出家门向右转，只有二三十步就走进一条曲径。有二三十年之久，我天天走过这一条路到办公室去，因为天天见面，也就成了司空见惯，对他有点漠然了。然而这一条幽径。却是大大有名的。记得在五十年代，我在故宫的一个城楼上参观过一个有关《红楼梦》的展览，我看到有几幅山水画组成的组画，画的就是这一条路。足证这条路是同这一部伟大的作品有某一些联系的。至于是什么联系，我已经记忆不清。留在我记忆中的，只是一点印象。这条平平常常的路，是有来头的，不能等闲视之。这条路在燕远中是极为幽静的地方，学生们称之为后湖，他们很少到这里来的。我上面说它平平常常。这话有点语病，它其实是颇为不平常的。一面傍湖，一面靠山，蜿蜒曲折，时有曲径通幽之趣。山上苍松翠柏，杂树成林，无论春夏秋冬，总有翠色在目。不知名的小花从春天开起，过一阵换一个颜色。一直开到秋末。到了夏天，山上一团浓绿，人们仿佛是在一片绿雾中穿行。林中小鸟，枝头鸣蝉，仿佛互相应答。秋天，枫叶变红，与苍松翠柏相映成趣，凄清中又饱含浓烈。几乎让人不变四时了。小径另一面是荷塘，引人注目主要是在夏天。此时绿叶接天，红河映日，仿佛从地下深处爆发出一股无比强烈的生命力，向上，向上，向上，欲与天公试比高。真能使懦者力，切者强，给人以无穷的感染力。不管是在山上，还是在湖中，一到冬天，立刻都有白雪覆盖。在湖中，昔日的潋艳的绿波为坚冰所取代；但是，在山上，虽然落叶树都把叶子落掉。可是松柏反而更加精神抖擞，绿色更加浓烈，意思是想把其他树木之所失，自己一手弥补过来，非要显示出绿色的威力不行。再加上还有翠竹助威，人们置身其间，绝不会感到冬天的萧索了。这一条神奇的幽径，情况大抵如此。在所有的这些神奇的东西中，给我印象最深、让我最留恋难忘的是一株古藤萝。藤萝是一种受人喜爱的植物。清代笔记中有不少关于北京藤萝的记述。在古庙中，在明园中，往往都有几棵寿达数百年的藤萝，许多神话故事也往往涉及藤萝。北大现在的燕园，是清代名园，有几棵古老的藤萝，自是意中事。我们最初从城里搬来的时候。还能看到几棵据说是明代传下来的藤萝，每年春天，紫色的花朵开得满棚满架，引得游人和蜜蜂未及其间，成为春天一景。但是，根据我个人的评价，在众多的藤萝中，最有特色的还是幽静的这一棵。它既无棚也无架。而是让自己的枝条攀附在临近的几棵大树的干和枝上，盘曲而上，大有直上青云之感。因此，从下面看，除了一段苍黑古劲、像苍龙般的粗干外，根本看不出是一株藤萝。每到春天，我走在树下，眼前无藤萝，心中也无藤萝。然而，一股幽香蓦地闯入鼻孔，嗡嗡的蜜蜂声也袭入耳内。抬头一看，在一团团的绿叶中，根本分不清哪是藤萝叶，哪是其他树的叶子。隐约看到一朵朵紫红色的花，颇有万绿丛中一点红的意味。直到此时，我才清晰地意识到这一棵古藤的存在。故而乐之了。经过了史无前例的十年浩劫，不但人遭殃，花木也不能幸免。藤萝们和其他一些古丁香树等等，被异化为修正主义，遭到了无情的诛罚。六院前的和红二三楼之间的那两棵著名的古藤。被坚决、彻底、干净、全部的消灭掉，是否也被踏上一千只脚？没有调查研究，不敢瞎说。永世不得翻身，则是铁一般的事实了。茫茫烟园中，只剩下了幽静的这一棵藤萝了。它成了烟园中藤萝界的鲁殿灵光。每到春天，我在悲愤惆怅之余，唯一的一点安慰就是幽静中这一颗古藤。每次走在它下面，嗅到淡淡的幽香，听到嗡嗡的风声，顿觉这个世界还是值得留恋的。人生还不全是景棘丛，其中情味，只有我一个人知道。不足为外人道也。然而，我快乐得太早了。人生毕竟还是一个荆棘丛，绝不是到处都盛开着玫瑰花。今年春天，我走过长着这棵古藤的地方，我的眼前一闪，吓了一大跳。古藤那一段。原来凌空的琼干，忽然成了吊死鬼。下面被人砍断，只留上段悬在空中，在风中摇曳。再抬头向上看，藤萝初绽出来的一些淡紫的成串的花朵，还在绿叶丛中微笑。他们还没有来得及知道，自己赖以生存的根干已经被砍断，脱离了地面，再没有水分供他们生存了。他们忽然成了失掉了母亲的孤儿，不久就会微笑不下去，连痛哭也没有地方了。我是一个没有出息的人。我的感情太多，总是功过于求，经常为一些小动物、小花草惹起万斛闲愁。真正的伟人们是绝不会这样的。反过来说，如果他们像我这样的话，也绝不能成为伟人。我还有点自知之明，我注定是一个渺小的人，也甘于如此。我甘于为一些小猫、小狗、小花、小草流泪叹气。这颗古藤的灭亡，在我心灵中引起的痛苦，别人是无法理解的。从此以后，我最爱的这条幽静。我真有点怕走了。我不敢再看那一段悬在空中的古藤枯干。他真像吊死鬼一般，让我毛骨悚然。飞走不行的时候，我就紧闭双眼，疾趋而过，心中数着数：一、二、三、四，一直数到十。我估摸已经走到了小桥的桥头上，吊死鬼不会看到了，我才睁开眼走向前去。此时，我简直是悲哀至极，哪里还有什么闲情逸致来欣赏幽静的情趣呢？但是这也不行。眼睛虽闭，但耳朵是关不住的。我隐隐约约听到古藤的哭泣声，细如蚊蝇，却依稀可辨。他在控诉无端被人杀害。他在这里已经待了二三百年，同他所依附的大树一向和睦相处。他虽阅尽人间沧桑，却从无害人之意。每年春天，就以自己的花朵为人间增添美丽。燕脂一旦毁于于蒙之手，他感到万分委屈，又投诉无门。他的灵魂死守在这里。每天月白风清之夜，每逢月白风清之夜，他会走出来险圣的。在大白天，只能偷偷地哭泣。山头的群树，池中的荷花，是对他深表同情的；然而又受到自然的约束，寸步难行，只能无言以对。在茫茫人世中，人们争名于朝，争利于世，哪里有闲心来关怀一颗古藤的生死呢？于是，他只有哭泣，哭泣，哭泣。世界上像我这样没有出息的人，大概是不多的。古藤的哭泣声。恐怕只有我一个人能听到。在浩茫无际的大千世界上，在林林总总的植物中，燕园的这一棵古藤实在渺小的不能再渺小了。你倘若问一个燕园人中，绝不会有任何人注意到这一棵古藤的存在的，绝不会有任何人关心它的死亡的。绝不会有任何人为之伤心的，偏偏出了我这样一个人，偏偏让我住在这个地方，偏偏让我天天走着一条幽静，偏偏又发生了这样一个小小的悲剧，所有这些偶然性都集中在一起，压到了我的身上。我自己的性格制造成的这个十字架，只有我自己来背了。奈何，奈何！但是我愿意把这个十字架背下去，永远、永远的。背下去。人若有情，万物有情，只是得有怎样的心胸，怎样敏锐的情处，才能沉浮于这波涛汹涌的情海呢？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。